0: Hoi, ik ben Lynn Berger en ik schrijf voor de Correspondent over cultuur en clichés. De afgelopen paar maanden is ons land onderverdeeld. De kwetsbare ouderen worden beschermd, de vitalen zijn onmisbaar... en de rest van ons doet voorzichtig voor hen allemaal. Maar ik vroeg me af, klopt dat onderscheid wel? Want hebben we ouderen niet keihard nodig om onze kinderen groot te brengen? Daarover gaat dit stuk. De vier kleinkinderen van Willy de Lange en Kiek Boelaars zijn tussen de zes en negen jaar oud. Eens in de twee weken past het stel een dag op de dochters van Willys dochter. Eens in de maand op de zoontjes van haar zoon. Gelogeerd wordt er ook, regelmatig. En de kleinkinderen verheugen zich daar altijd op, vertelt Willy. Op de spelletjes en het voorlezen en het samen zijn. Willy, en we zijn niet alleen maar van het verwennen, af en toe voeden we ook echt een beetje op. Smakken onder het eten bijvoorbeeld, daar heb ik echt een hekel aan en daar zeg ik ook wat van. Nou, en dat wordt dan wel geaccepteerd. Kiek, ja, en vervolgens genuggeerd. Sinds het begin van de pandemie zitten dat oppassen en het logeren er niet meer in. En visite eigenlijk ook niet. Het is voor beide een groot gemis. Voor Kiek had het zo strikt niet gehoeven. Zij voelt zich niet kwetsbaar. In de krant lees je steeds dat kinderen meestal niet ziek worden van het virus... en het waarschijnlijk ook niet kunnen overdragen. Maar toch mag je ze niet aanraken, oppakken, met ze stoeien, een spelletje met ze doen... En dan denk ik toch, waar gaat dit over, zegt ze. Maar haar zoon en dochter zijn streng, zegt Willy. Ze willen het echt niet hebben. Wel fietsen ze geregeld langs. Ze wonen allemaal in Tilburg. En ze zwaaien dan even voor het raam. Toen Kiek jarig was, kwamen ze op gepaste afstand samen in de tuin. Maar de kinderen zijn jong, meer van de daden dan de woorden. Meer van het samen bewegen en knuffelen dan van het aan tafel zitten met een kop thee en een goed gesprek voeren, zoals Willy het zegt. En juist dat fysieke, dat actieve, dat elkaar vinden in handelingen meer dan in woorden, dat is nu weg. De boodschap is de afgelopen maanden duidelijk geweest. Ouderen en kwetsbaren en kwetsbare ouderen al helemaal, die konden maar beter binnenblijven. Ouderen in verpleeghuizen ontvingen geen bezoek, maar ook grootouders die zich zoals Kiek fit en vitaal genoeg voelden, werd afgeraden de kleinkinderen te dicht te naderen. Gevolg? De een zag de kleinkinderen helemaal niet meer. De ander ging nog wel, maar vaak met het idee iets stiekems te doen. Sommigen namen zichzelf in bescherming. Anderen werd door de eigen kinderen de toegang ontzegd. Een vorm van zorg die eerder aanvoelde als een straf. Mijn eigen ouders kwamen na twee maanden lockdown voor het eerst weer op bezoek, aanvankelijk keurig afstand bewarend, om uiteindelijk toe te geven aan het verlangen die afstand volledig op te heffen. Kleinkinderen op schoot, voorlezen maar. Hoewel de pandemie voor elke grootouder iets anders betekent, zoals ook het grootouderschap zelf door iedereen anders wordt ingevuld, had het voor bijna iedereen die ik er de afgelopen maanden over hoorde iets kunstmatigs, de manier waarop ouderen werden afgescheiden van de rest. Pijnlijk was het ook vaak. Het verdriet van Kiek was duidelijk voelbaar toen ik haar sprak, dwars door de technische ruis van Zoom heen. En dat is ook niet zo gek, want deze situatie... waarin veel grootouders plots zijn afgezonderd van hun kleinkinderen... druist volledig in tegen de afhankelijkheid tussen generaties... die zo kenmerkend is voor onze soort. Want kenmerkend is het. Weinig soorten kennen zo'n band tussen kleinkind, ouder en grootouder. En nu is die band lang niet altijd een innige. Genoeg kleinkinderen groeien op zonder hun grootouders vaak te zien. En veel grootouders zien hun kleinkinderen ook in normale tijden maar mondjesmaat. Maar dan nog geldt dat grootouders voor ons, de mens, de normaalste zaak van de wereld zijn. Iedereen heeft ze. We maken ze ook steeds langer bewust mee. Wie in, zeg het, Finland van 1860 werd geboren... deelde gemiddeld vier jaar van haar leven met tenminste één grootmoeder... en één jaar met tenminste één grootvader. Honderd jaar later was de gemiddelde overlap tussen kleinkind en grootouder... gestegen naar maar liefst 24 jaar met een grootmoeder en 13 jaar met een grootvader... En in de Verenigde Staten verzevenvoudigde het aantal tienjarigen... van wie alle vier de grootouders nog leven... gedurende de 20e eeuw van 6% aan het begin van die eeuw... tot 41% aan het eind. Dit lange leven van mensengrootouders is uitzonderlijk. De meeste andere diersoorten overlappen niet of nauwelijks met hun kleinkinderen. De normaalste zaak van de wereld was voor wetenschappers dan ook lang een mysterie. Dat begon met de menopauze... Een nogal vriendelijke term die een tijdelijke onderbreking suggereert. Alsof de zaal elk moment weer kan opengaan voor het vervolg van de voorstelling. Alsof er ergens een knop is die je kan indrukken om de boel te hervatten. Maar dat kan niet. De menopauze is onomkeerbaar en aan het eind van de rit is een vrouw niet langer vruchtbaar. En toch gaat ze niet dood. Nog lang niet zelfs. Veel menopausale vrouwen hebben nog decennia te gaan. En dat was raadselachtig, want, schrijven twee antropologen, steriliteit is het evolutionaire equivalent van de dood. Waarom zou het vrouwdeel der mensen, net als dat van orka's, Japanse bladluizen en een handjevol andere uitzonderingen, veel langer blijven leven dan je op grond van Darwin's leer zou verwachten? En trouwens, hoewel mannen vrijwel hun hele leven vruchtbaar blijven, stoppen de meeste van hen ook een aantal decennia voor hun dood met zich voortplanten. Waarom leven we zo lang door zonder ons nog te reproduceren? Aan verbeterde levensomstandigheden alleen valt het niet toe te schrijven. Hoewel het klopt dat betere hygiëne, betere voeding en groeiende medische kennis ervoor hebben gezorgd dat de gemiddelde levensverwachting de afgelopen 200 jaar elk decennium met twee jaar is gestegen, werden we ook voor die moderne ontwikkelingen al oud. De Amerikaanse antropoloog Kristen Hawkes bedacht eind jaren 70 de grootmoederhypothese. Het idee? Grootmoeders zijn evolutionair gezien nuttig omdat ze hun kinderen en kleinkinderen helpen. Een kind grootbrengen is nogal veel werk. En met hulp van grootmoeder kan een vrouw sneller aan een volgende beginnen en gaat de overlevingskans van haar kroost omhoog. De erfelijke eigenschappen die eraan bijdragen dat sommige vrouwen een lang leven beschoren is, worden zo verder verspreid. Met steeds meer langlevende, postmenopausale vrouwen tot gevolg, enzo verder, enzovoort voort. Sinds Hawks haar hypothese voor het eerst formuleerde, hebben wetenschappers steeds meer bewijs gevonden dat de theorie ondersteunt. Zo waren er studies waaruit bleek dat zussen die dichter bij hun moeder woonden, uiteindelijk meer kinderen kregen dan zussen die verder weg waren gaan wonen. Dit gold voor populaties uit de 17e en 18e eeuw, maar ook in moderne, geïndustrialiseerde samenlevingen drukken grootouders hun stempel op het nageslacht. Data uit het hedendaagse Verenigd Koninkrijk lieten bijvoorbeeld zien dat geregeld contact met grootouders samenhangt met een grotere kans op een tweede kind. In biologische en antropologische kringen wordt nog wel gedebatteerd over het precieze evolutionaire mechanisme achter ons lange onvruchtbare leven. En ook over de vraag hoe grootouders in verschillende contexten precies bijdragen aan de overlevingskans van hun kleinkinderen. Het is gewoon niet zo dat ouders alles in een eentje kunnen doen, vertelt de Amerikaanse antropoloog Michael Gurven. Zonder multigenerationele samenwerking hadden wij niet bestaan. En dat is niet alleen zo omdat het grootbrengen van kinderen zo'n kostbare taak is, al telt dat zeker mee. Maar grootouders, zegt Gurven, leveren ook een unieke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Tijdens zijn langlopende veldwerk bij traditionele stammen in de Amazone zag hij dat de meerwaarde van grootouders hem niet zozeer, of in elk geval niet alleen, in het voedsel zit dat ze voor hun kleinkinderen verzamelen, maar ook in de verhalen die ze vertellen, in de informatie die ze doorgeven. Kinderen leren verschillende dingen van verschillende generaties, vertelt Kurven. Ouders brengen hen vooral praktische vaardigheden bij. Grootouders zijn er om hen een beter begrip van de wereld bij te brengen, van het grotere geheel. En ook dat is van belang voor hun overlevingskans. Grootouders doen er nu niet minder toe... dan toen we allemaal nog in kleine, jagende en verzamelende groepjes leefden. Sterker nog, de afgelopen decennia is hun rol als verzorger... in veel landen alleen maar prominenter geworden. De vergrijzing betekent dat er meer grootouders op aarde rondlopen. Een dalend kindertal betekent dat zij hun tijd en aandacht... over minder kleinkinderen hoeven te verdelen... En het in de geïndustrialiseerde wereld behoorlijk ingeburgerde twee- en anderhalf verdienersmodel betekent dat ze vaak hard nodig zijn. Als je de groep 55- tot 75-jarigen van 1992 vergelijkt met die van 2002, hoor ik van socioloog Pearl Dijkstra... dan blijkt de groep van 2002 dichter bij de kinderen te wonen dan die van tien jaar daarvoor. Dit komt, denkt Dijkstra, die aan de Erasmus-Universiteit onderzoek doet naar intergenerationele uitwisseling. Deels doordat er een groter beroep op grootouders wordt gedaan om te helpen. En natuurlijk, lang niet alle grootouders zijn betrokken bij de zorg voor kleinkinderen. Kiek en Willy hebben allebei weinig herinneringen aan hun eigen grootouders. En Willy voedde haar kinderen zonder veel hulp van haar ouders of schoonouders op. Mijn eigen moeder verhaalt eens in de zoveel tijd over vriendinnen die weigeren nog langer op te passen... omdat ze het te vermoeiend, te zwaar of gewoon niet leuk vinden... Die verhalen hoor ik doorgaans aan met een mengeling van interesse, begrip en sluimerende onrust. Probeert ze me iets duidelijk te maken? Hoe de grootouderrol precies wordt ingevuld verschilt per grootouder, de omstandigheden en het land in kwestie, vertelt Dijkstra. Wanneer ouders in landen als China of de Filipijnen naar ver weggelegen steden of zelfs het buitenland verhuizen om geld te verdienen, dan nemen grootouders vaak de volledige zorg op zich. In die delen van Afrika, waar de HIV-AIDS-epidemie huis hield, verloren miljoenen kinderen bij de ouders. En waren het vaak de grootouders die de opvoeding voor hun rekening namen. In de Verenigde Staten woont 10% van de grootouders met hun kleinkinderen in één huis. En meer dan 2 miljoen grootouders voeden hun kleinkinderen op. Bijvoorbeeld omdat de ouders ziek zijn of overleden. In Europa past 44% van de grootmoeders en 42% van de grootvaders geregeld of incidenteel op. In sommige landen, zoals bijvoorbeeld Italië, is kinderopvang zo duur en zo schaars dat een oppassende grootouder voor veel vrouwen een voorwaarde is om buiten de deur te kunnen werken. En in landen met beter toegankelijke voorzieningen nemen grootouders ook vaak een deel van de zorg op zich. Het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld zou dankzij de informele zorg die grootouders verlenen ruim 7 miljard pond per jaar aan opvangkosten besparen. Ook in Nederland helpen veel grootouders mee in het zorgen voor en grootbrengen van hun kleinkinderen. In vier op de tien gezinnen met jonge kinderen wordt formele opvang, zoals de crash of de BSO, gecombineerd met informele opvang. En dit zijn meestal grootouders die bijvoorbeeld één of meerdere dagdelen per week oppassen, zoals Willy en Kiek dat ook doen. Wanneer Nederlandse grootouders oppassen, doen ze dit gemiddeld elf uur per week op baby's en zeven uur per week op kleuters. Daarnaast dienen veel Nederlandse grootouders als een soort hulplijn. Ze worden ingevlogen wanneer de scholen staken of wanneer iemand ziek is. Daarnaast geven veel grootouders niet alleen tijd, maar ook geld of goederen. Mijn eigen ouders stonden de afgelopen zes jaar in elk geval garant voor een klein fortuin aan puzzels, boeken en kinderkleding. Dit alles is fijn voor ouders, want die kunnen met een gerust hart en bovendien gratis geld verdienen... Of nou ja, gerust, er schijnt in sommige landen een verband te bestaan... tussen verzorgd worden door grootouders en overgewicht bij kleinkinderen. Maar het is ook fijn en van meerwaarde voor de kleinkinderen en de grootouders zelf. Helpende grootouders, vertelt de Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog en filosoof Alison Gopnik... komen de ontwikkeling van baby's en kinderen waarover ze zich ontfermen ten goede. De baby- en vroege kindertijd zijn bedoeld om zoveel mogelijk te ontdekken. En een sleutelwoord in die fase is variatie... Kopnik vertelt, kinderen leren niet alleen van hun ouders, ze leren ook door te kijken en te luisteren naar en verzorgd te worden door zoveel mogelijk verschillende mensen. Hoe meer voorbeelden ze krijgen van hoe te leven, hoe beter ze zich ontwikkelen. En dit zullen velen herkennen. Mij valt het bijvoorbeeld altijd op dat mijn ouders eindeloos meer geduld kunnen opbrengen voor spelletjes die ik zelf helemaal tergend saai vind, of het voorlezen van boeken die ik niet kan uitstaan. Voor de grootouders zelf is het vaak ook goed, vertelt Pearl Dijkstra. Ze vertelt, ouderen leven langer, zijn rijker en hebben meer vrije tijd. Zorgen voor kleinkinderen kan een vorm van zingeving zijn. En het houdt jong, want uit onderzoek blijkt dat ouderen die veel met kleinkinderen omgaan... cognitief minder snel achteruit gaan dan ouderen die dat niet doen. Al kan de zorg voor kleinkinderen natuurlijk ook vermoeiend zijn of stressvol, zeker wanneer grootouders fulltime voor kleinkinderen zorgen, hebben ze bovengemiddeld vaak last van vermoeidheid, stress, depressie, slapeloosheid en eenzaamheid. Voor veel kleinkinderen is de relatie met een grootouder een unieke relatie. Met opa of oma kan je dingen bespreken die je met je ouders niet durft te bespreken. Of je kan over je ouders praten, en dat is minstens zo belangrijk. Onderzoek onder Engelse kinderen wees dan ook uit dat veel contact met grootouders samen ging met een verhoogd welzijn. Al is bij dit soort onderzoeken altijd lastig te zeggen wat wat veroorzaakt. Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat een vrolijk, tevreden kind makkelijker contact legt met grootouders dan een kind met wie het niet zo goed gaat. Families zijn een van de weinig overgebleven plekken in onze samenleving waarbinnen leden van verschillende generaties contact hebben, zegt Dijkstra. Ze vervolgt, dat is goed voor de sociale cohesie. Grootouders leren die kleinkinderen ouderwetse dingen, oude spelletjes of liedjes. En kleinkinderen kunnen grootouders thuisbrengen in moderne technologie. Bijvoorbeeld door uit te leggen hoe je Zoom-gesprekken voert. Het gevolg, zegt Dijkstra, ouderen staan meer in de samenleving en jongeren hebben meer historisch bewustzijn. En jongeren die veel contact met grootouders hebben, blijken ook in het algemeen positiever over ouderen te denken. Of je het nu vanuit evolutionair, psychologisch of economisch oogpunt bekijkt, het grootbrengen van kinderen is nooit een taak van ouders alleen. Ook grootouders doen er vaak aan mee. Maar toch lijken we niet altijd van het belang van die complexe intergenerationele choreografie doordrongen te zijn. Het gemak waarmee sinds het uitbreken van de pandemie door sommigen werd geopperd dat ouderen maar thuis moesten blijven, alsof een betrokken grootouder niet meer is dan een leuke extra waar we wel zonder kunnen, is daar één teken van. Maar Dijkstra's observatie, dat er buiten familiebijeenkomsten nog maar weinig plekken zijn waar de verschillende generaties elkaar tegenkomen, was ook al raak voor het uitbreken van de coronacrisis. Als gevolg van industrialisering en verstedelijking, vertelt Alison Gopnik, zijn de verschillende levensfasen en generaties op veel plekken in de wereld verder van elkaar afkomen te staan. Kinderen zitten op school, netjes gesorteerd op leeftijd. Hun ouders zijn ergens anders aan het werk. En grootouders wonen in hun eigen huis of anders in een verzorgingstehuis of aanleunwoning. Onze samenleving is gebouwd op een droom van individuele onafhankelijkheid, niet op wederzijdse afhankelijkheid. Het kerngezin, vader, moeder en twee of drie kinderen... is de eenheid geworden waarbinnen de volgende generatie wordt klaargestoomd. Eventueel met behulp van ingekochte diensten. nannies, crèches, buitenschoolse opvang. Het idee van een kerngezin past mooi in een samenleving... die je eindeloos kan blijven opdelen in compartimenten. Iedere arbeider aan de lopende band zijn eigen taakje. Ieder bedrijf zijn eigen product. Ieder gezin zijn eigen huis. Ieder kind zijn eigen ouders. Iedere grootouder zijn eigen appartement. Maar het is, als je erbij stilstaat, een nogal armoedige manier van samenleven. En als je naar de evolutie van onze soort kijkt, ook tamelijk potzierlijk. Gopniks observatie over de segregatie van generaties deed me denken aan een scène die ik niet lang geleden tegenkwam in de roman Kudos, van de Britse schrijver Rachel Cusk. In een hotellobby kijkt de verteller toe, terwijl er even verderop een huwelijksreceptie plaatsvindt. De gasten, ziet ze, hebben allemaal dezelfde leeftijd als het bruidspaar. Er zijn geen oude mensen, er zijn geen kleine kinderen. En daardoor lijkt het, schrijft Kask, alsof deze gebeurtenissen met de toekomst nog met het verleden verbonden waren... en niemand helemaal zeker wist of ze waren ontketend door vrijheid of door onverantwoordelijkheid. Het is al met al een nogal paradoxale toestand... De technologische en wetenschappelijke vooruitgang van de afgelopen eeuwen heeft ons rijker, gezonder en ouder gemaakt dan ooit. Maar ze heeft er ook voor gezorgd dat we die gewonnen levensjaren nauwelijks nog op waarde lijken te schatten. En het zal er misschien mee te maken hebben dat de zorg van grootouders doorgaans gratis is. Weinig ouders betalen opa en oma voor hun tijd. Deze vorm van zorg zien we, zoals wel meer vormen van zorg, als een labor of love in plaats van als een belangrijke pijler onder onze ontwikkeling en onder onze economie. Je ziet deze zorg niet terug in het BBP, zegt Alison Gopnik. En misschien kijken we er daarom maar meteen helemaal overheen. Want hoewel veel ouders en kinderen afhankelijk zijn van de hulp en tijd van grootouders, lijken we die hulp, wanneer ze plaatsvindt, toch eerder als individueel en incidenteel te zien, als keuzes voor een bepaalde levensstijl, in plaats van als het systematische en fundamentele verschijnsel dat het is. Hoewel de uitkomst van veel van onze beslissingen, van het aantal kinderen dat we krijgen tot waar we wonen, samenhangt met de nabijheid van grootouders en andere familieleden, ervaren we dat zelden zo. Pearl Dijkstra vertelt, Als je aan iemand vraagt of ze een tweede kind kreeg omdat oma zo fijn op de eerste past, dan is het antwoord nee, natuurlijk niet. Toch laten de cijfers iets heel anders zien. Als grootouders bij de helft van de Nederlandse gezinnen geregeld over de vloer komen om te zorgen, als de geografische afstand tussen ouders en grootouders in Nederland om die reden de afgelopen decennia zelfs is gekrompen, als hun hulp in het Verenigd Koninkrijk gemiddeld ruim 7 miljard pond per jaar bespaart, als een aanzienlijk deel van de Amerikaanse en Filipijnse en Roemeense kinderen door hun grootouders wordt opgevoed, dan zijn grootouders inherent aan het grootbrengen van de volgende generaties. En dan zijn de verschillende generaties veel sterker met elkaar verweven dan we bereid lijken te erkennen. En als dat zo is, dan is het vreemd en vooral zonde dat veel ouderen nu in de eerste plaats als kwetsbaar worden omschreven. Al was het maar omdat onze collectieve kracht niet wordt bepaald door ons vermogen om de kwetsbaren af te zonderen van de rest. Maar, zoals Amy Davidson Sorkin onlangs scherp observeerde in de New Yorker, door onze bereidheid om elkaar bij te staan. COVID-19 zorgt ervoor dat de generaties nu heel hard van elkaar gescheiden worden, zegt Allison Gopnik. Ze vervolgt... Op veel plaatsen was dit al aan de hand. Maar ik denk dat we nu nog helderder inzien wat een gemis het is... wanneer grootouders en kleinkinderen elkaar niet kunnen zien. Natuurlijk, deze situatie gaat niet eeuwig duren. En net zoals het met de leerachterstand die scholieren oplopen... na twee maanden thuisonderwijs... op de lange termijn waarschijnlijk wel mee zal vallen... zo zal ook de kwantificeerbare schade van een paar maanden... niet kunnen leren van je grootouders... en niet kunnen knuffelen met je kleinkinderen... redelijk minimaal zijn... Ook ouders die nu even lastiger aan het werk toekomen omdat opa en oma niet meer oppassen, passen er uiteindelijk wel een mouw aan. Het gemis waar Gopnik het over heeft is dus eerder sluimerend dan ontwrichtend. Het verdriet meer individueel dan maatschappelijk. Maar voor wie het meemaakt, maakt dat het niet minder echt. In het geval van Willy en Kiek is dit gemis vooralsnog acuter voor de grootouders dan voor de kleinkinderen. Gelukkig maar, zeggen ze er meteen bij. De kinderen hebben hun ouders in de buurt, ze zijn druk met school en thuisonderwijs. Ze zien ons af en toe zwaaien door het raam. Nee, ik geloof niet dat ze stress hebben doordat ze ons missen, zegt Willy. Hoewel, zegt ze, op die verjaardag in de tuin. Dan zie je ze een sprintje nemen om in je armen te springen en zich vervolgens weer inhouden. Kiek. Later op de dag kwamen ze wel langzaam maar zeker steeds dichterbij. Nou, dat hou ik dan dus echt niet tegen. Het doet me denken aan hoe ik mijn eigen kinderen... langzaam maar zeker bij mijn ouders op schoot had zien kruipen... de eerste keer dat ze weer op bezoek kwamen. Aanvankelijk een beetje stiekem, maar uiteindelijk zonder gêne. En aan hoe fijn dit voor beide partijen leek te zijn... als een terugkeer naar een natuurlijke staat. De afgelopen tijd is er in steden over de hele wereld geapplaudisseerd... voor de beoefenaars van vitale beroepen. Voor de verpleegkundigen en de vuilnisophalers... de pedagogisch medewerkers en de vakkenvullers... Deze beroepen werden voor het uitbreken van de pandemie vooral gekenmerkt door hun gebrek aan aanzien. Er was een crisis voor nodig om in te zien dat we niet zonder kunnen. En het is natuurlijk de vraag of dat besef beklijft wanneer we straks weer teruggaan naar normaal. Maar het is een begin. Misschien kunnen we om te beginnen ook eens applaudisseren voor alle ouderen. Grootouders en niet-grootouders. En niet omdat ze zo kwetsbaar zijn, maar juist omdat we elkaar sterk maken. En dit was het. Dankjewel voor het luisteren. Als je nou meer van dit soort verhalen wil luisteren of lezen of vooral mogelijk maken, word dan lid van de correspondent. Dankjewel.